0: Bom, gente, vocês já sabem que vocês estão no podcast, deixa eu falar uma coisa. E eu, simplesmente, quando estava fazendo edição, como um bom técnico de edição que sou, cortei logo o comecinho da minha apresentação, onde eu dizia que esse é o podcast, deixa eu falar uma coisa, com José Pinheiro, que sou eu, José Neto, como queiro. Vou deixar vocês escutarem agora, tá bom? José Pinheiro, isso mesmo, aquele desconhecido do mundo do podcast, que está aqui com duas figuraças, vou apresentá-las por ordem de idade, né? Vou começar pela, pela mais velha ou pela mais nova? O que é que vocês acham? Deixa eu ver, deixa eu ver aqui, vou começar pela primeira que está aqui na minha frente. O nome dela, o nome dela não é Jennifer, mas começa com J também, Jessica Roberts.
1: Olá, olá, olá!
0: Jessica Roberts, essa maravilhosíssima, eu vou fazer igual Faustão, né? quando apresenta as pessoas, esse monstro da música popular brasileira, capixaba do Espírito Santo, de Vitória, 29 anos, o melhor, ela disse que tem 28, porque esse ano ela não viveu por conta do coronga. Exatamente. Então, né? Ainda era maestra de espanhol, Bueno. Sou professora de espanhol, en sério. Ah, le se... maestra. Por que eu falo? Maestra é o que significa o quê? Foi o que pela minha é professora vida. também, é maestra. Também... Pode ser, mas pode ser professora com um S só. Professora. <risos> <risos> Podcast, deixa eu falar uma coisa, também é cultura. E agora é bilingue. né? Vamos lá. <risos> Bom, ela também é técnica multimídia, cantora, compositora, youtuber nas horas vagas e agora podcasteira Daí você exatamente o, o perfil desta mulher né? esta mulher totalmente empoderada no processo de ser protagonista e agora uhum. esta fera aqui bicho que eu conheci no Twitter <risos> ela é do Rio de Janeiro meu ela é Giovana Menezes codinome Dieta do Agreste que eu achei simplesmente fantástico né ah, ainda mora no Rio de Janeiro, em São Gonçalo, e ela está cursando jornalismo. Tem 20 aninhos, é a caçula do podcast. Porque eu me senti também super velho, eu tenho 27 anos. Né? Então, quando eu tinha 7 anos de idade comendo areia, essa menina estava nascendo. Né? Então, são coisas que a gente precisa parar de pensar, senão a gente vai surtar. Eu vou né? ficar triste porque eu sou mais velha do recinto, então eu vou ficar quieta. não. Ah, você vai ser a mamãe do do podcast. morte, <risos> <risos> é? Você vai ser a. Quer dizer, tá bom. <risos> Alô. Agora eu
2: a estou
0: gente... te ouvindo. Ah. Cortou, não acredito que eu fiz isso aqui lindo e cortou, gente. <risos> não, mas vou manter, Parou assim, na parte do, da mamãe do podcast. Não tem problema, deu uma leve cortada aqui. Vocês que estão nos escutando, não desliguem. Né? Vocês uma que... leve cortada. Bom, hoje a gente vai falar aqui sobre o empoderamento feminino nas artes. O empoderamento feminino também na vida. Né? A gente sabe que a gente passa por um período onde hoje. Graças às mídias sociais, às tecnologias, à globalização, muitos assuntos que antes não eram tocados estão podendo ser tocados. E eu me preocupei muito em trazer duas mulheres e me preocupei muito mais em trazer uma representatividade artística. Né? Eu estou aqui com, com Jéssica, que é artista, e estou com Giovanna, que é mulher, que é negra que está dentro do processo também de formação do curso de jornalismo. Eu acredito que, mesmo no processo de formação, ela já passa por algumas dificuldades. E a gente vai falar sobre isso hoje, sobre a dificuldade de ser mulher, sobre a dificuldade de, uh, das mulheres uh, conseguirem firmar na sociedade cada vez mais a sua marca. Né? Então, feita essa, essa breve apresentação, a gente volta já já. É rapidinho, tá, gente? Já voltamos aqui com o nosso podcast, nosso segundo bloco. Vocês sabem que o primeiro bloco ele é só de apresentações e o segundo a gente já começa o desenvolvimento do tema. É igual a redação do Enem, meu amigo. Tem que ser dividido por introdução, desenvolvimento e conclusão. Senão a gente não <risos> vai fechar o 10, não. Tá <risos> então, vamos lá. É, meninas, como eu falei quando convidei vocês, isso é um lugar, um lugar de muita fala de vocês, não minha. Então, vou estar aqui mais ou menos como de gaiato no navio mas vou trazer algumas contribuições, porque deu uma estudada aqui sobre o que trazer como ideia para que vocês possam discutir com a gente, tá bom? Então, sintam-se à vontade, o podcast agora é todo de vocês. E para a gente começar, aí vocês decidem quem, quem diz primeiro. É, qual a relevância da gente falar sobre esse tema? O que é que vocês acham importante a gente estar tá retratando essa temática do machismo e também do machismo dentro da arte?
2: E aí que começa, Jéssica.
1: Para o ímpar. Vai, Giovana. Segura esse forninho,
0: Giovana, todo seu. Sensacional. Então, Vamos Então tá contigo.
2: É... Eu acho importante, eu acho que mais do que importante, é assim... É, é pontual, sabe?
0: Porque uhum.
2: eu vejo que hoje... É tem toda essa questão da representatividade e tal e não é uma tecla que a gente bate de agora né é uma tecla que já já vem sendo batida por muita gente há muito tempo Andar. mas o que eu vejo também é como essa representatividade chega né uhum. é, assim eu acho que é muito importante a gente falar de mulheres compositoras uhum. de enfim, produtoras, diretoras dessa visão é, nossa, né, enquanto mulher, Por, mas eu acho também importante é, a gente ver qual visão é essa, né, porque Sim. às vezes tem uma visão que ela é um pouco, a, agora vi a crítica, <risos> <risos> ela às vezes eu vejo, assim, que tem essa questão da representatividade tudo, que é importante, mas eu vejo uma representatividade vazia, uhum. né? E isso não basta, né? Isso, pelo menos para mim, não me basta.
0: Não basta estar tá lá, tem que estar tá incomod... lá com
2: qualidade, né? É, eu me sinto muito incomodada quando é, as pessoas pautam a representatividade, tipo, olha, tá aqui, tem uma mulher negra na novela, é isso que você queria? Uhum. Tá aqui. E aí, eu não sei, eu sinto que, que falta, falta algo ainda.
0: É verdade. A gente precisa se aprimorar nessa questão, né? Da representatividade, né? Sobre quais representatividades Mas... nós estamos
2: falando, né? Exatamente. Eu, por exemplo, tenho a, a Clementina como uma, uma inspiração assim, muito grande, sabe? Uhum. E é, eu vejo que, por exemplo, tem pessoas, enfim, nos debates, nas redes sociais e tal, querendo é, equiparar compositoras femininas, né? Toda colocando todas na, na mesma caixinha. Sim. E né? isso me incomoda demais, porque a Clementina, ela começou a carreira tarde, Sim. por conta da, da, da do, por conta do racismo, por não ter acesso a esses espaços, né? Sim. Que é uma coisa que o racismo traz sim. na sua estrutura, então é muito complicado comparar, sei lá, a Clementina, por exemplo, com alguma cantora que é, sei lá, filha de algum cantor famoso e já teve sim, toda uma estrutura sim, e sim. tal. E eu vejo muito isso, as pessoas colocando, né, as mulheres no mesmo lugar, assim, é horrível, é.
0: eu acho. Que o elas, que você disse, eu, eu me arrepiei aqui quando você fala que Clementina, ela foi revelada tarde, né? A gente vê um, é. uma mulher com todo um potencial, é, aos 62 anos, poder ser apresentada para o mundo, né? Mostrando as sua Isso é triste, né? A gente vê... Muito triste. Né, o quanto a gente perde, o quanto a gente já perdeu por conta de um racismo que já é totalmente estruturado e de um machismo que vem junto com isso, vem de combo, né? Um combo terrível. É. É, pois bem. E aí, Jéssica, e você? O que é que você tem a dizer? O que é que você acha desse tema da importância? Olha, né?
1: eu... Sinceramente, estou concordando com tudo que Giovana falou, segurou o forninho lindamente. Pode, pode, inclusive, perguntar se eu já acabei, né? Após o meu discurso, né? Falar um já acabou o Já acabou, Gés, Jess? não, Jéssica. Com... <risos> Dos memes, né? Meus ex-alunos que o digam. Era uma professora é, bem memetizável. Mas esse assunto realmente. Memetizável foi perfeito. <risos> esse assunto realmente ah, não, não, não é de brincadeira, né? Esse assunto não é para brincadeira, né? Sim, sim. É, é um assunto super sério E eu concordo tudo com o que Giovana falou E ainda acredito que Esse, esse tema da representatividade Às vezes soa como algo forçado Por que, que eu digo isso? Hum. Porque eu como técnica em multimídia Eu sempre estou analisando comportamento de empresas né? Posicionamento sim. nas mídias E Giovana já entende até bastante disso Que ela é da área também da comunicação e eu vejo esse discurso forçado, algo bem superficial, apenas para atrair massa.
0: Apenas, Sim, exatamente isso. Perfeito.
1: Então, é, é igual aquele papo de empresa sustentável: aquelas indústrias poluíam, poluíam, poluíam. Ah, não, mas a gente constrói parquinho, botânico, uhum. não sei o quê, não sei o quê. Então, para mim, esse discurso de representatividade, é, essa coisa de apoio à mulher, né, ou às minorias para mim eu acho muito forçado dependendo de quem vem porque é algo muito superficial não, não tem nada que em base né? a gente não vê as reais ações ali e outra coisa que eu vejo também quando é citada essa essa questão da representatividade e das oportunidades as mulheres eu vejo também como algo falado numa luz muito negativa pessoal Torce o, o nariz quando vê alguém falando sobre isso, sendo que pode ser dialogado de uma forma super tranquila, como a gente está fazendo aqui agora, né? Entre amigos Sim. e vai falando Sim. normalmente.
0: É verdade. O que você fala é muito importante, Jéssica, porque a gente percebe que hoje tem uma sensibilidade muito maior das mídias sociais para que a gente consiga para que a gente consiga, de uma certa forma, exprimir. É, a gente segue muito mais hoje empresas que são que trazem uma ideia de sustentabilidade, que trazem uma ideia de apoio às minorias, a ideia né, a, a democracia, o diálogo e a gente vê que muitas delas se aproveitam dessa sensibilidade e humanismo que é nosso uhum. para poder fazer com que a marca deles Lucre. É, simplesmente subam, né? E quando a gente vai é. para as práticas nem sempre é assim. E que bom Exato. que eu estou aqui com duas mulheres que pensam dessa forma, porque eu também tenho, eu tenho é, um exemplo claro aqui no nosso, no nosso podcast, que é a Jéssica, e ela, é, ela acaba trazendo a, a, a própria independência dela para a obra dela. Então, já fez clipe, já fez EP, fez CD, e tudo por conta própria. Eu tive a honra de ter o um neto é. participando
2: né, do meu é, é, vídeo. É, inclusive, tudo lá. Gente, vocês é. fazem tudo, literalmente
0: A gente canta, a gente dança, a gente dá uma reboladinha A gente chupa a cana e ainda subia <risos> Quarentena obrigou, é, a gente a fazer tudo é, Pois é, e aí a gente vê, eu estava conversando com Jéssica Antes de entrar aqui na gravação E ela falando sobre esse processo que é dela, muito íntimo De poder ser, uh, fazer seus álbuns independentes Né? Então, Jéssica, conta pra gente, assim, já Isso. que a gente tá falando um pouco sobre essa questão do machismo também nas artes, você já passou por alguma situação de constrangimento onde você viu que por ser mulher você passou por algum algum tipo de exclusão, de preconceito?
1: Ah, com certeza. É, apesar de eu ter tido um apoio considerável da minha família, né, eu, Sim. eu simplesmente tenho uma formação bem tradicional, se a gente for pensar bem, sou de uma família cristã, uma família religiosa, logo me uhum. considero uma cristã religiosa também, né, cumpro com meus afazeres religiosos, né, sou bem uhum. atuante, digamos assim, Sim. então o, aquele olhar diferenciado veio de, de diversas formas e diversos âmbitos, né, Uhum. Então, não só por ser mulher, mas também por ser atuante né, na, na, no meu papel religioso também. Então, sempre tem aquele julgamento. E, obviamente, uhum. às vezes, até no, no meio religioso, se fosse um não teria esse julgamento, né? Mas Sim. o fato de ser mulher, de estar se expondo no meio artístico que é um meio podre, vai te afastar de Deus, que não e sei uhum. o que, gente. Mas toda toda pessoa que se afasta de Deus é músico, né? São aquelas, é. são aquelas aqueles questionamentos que a gente deveria fazer. Então tem eu, a gente sente muito mesmo. Eu acho que mulher quando se interessa por música tem que entender que vai sofrer julgamentos por até por talvez ester que a sociedade ou alguma comunidade religiosa imponha a né, um comportamento uhum. feminino ou cristão. Uhum. É, então, a gente tem que estar preparada. Não foi fácil. Eu digo a você que eu lutei muito para não ser artista até 2016. Eu não me via, não me assumia artista. Eu era uma professora... Eu simplesmente falava que eu era uma professora de espanhol porque eu era uma musicista frustrada, digamos assim. Uhum. Então, basicamente, eu tinha colocado isso na minha cabeça. E até o fato de eu ter cursado letras foi para ter assim, ah, eu vou ter uma, uma profissão né, titular para música ser um hobby, uhum. né, para fazer por paixão, sendo que claramente eu já tinha na minha cabeça que música já corria nas minhas veias. Né? Então, foi toda uma, uma eu tentei me moldar por causa do que eu sabia que eu ia sofrer. Né? Eu não estava querendo sofrer, mas eu sofri muito mais.
2: Só Sim. fui lançar
1: o meu, meu primeiro CD, que inclusive Neto participou do, do nome do, do meu CD, né, Sim, amigo?
0: Verdade. <risos> Gente, nós, eu já estou vendo. Eu lancei meu CD em especial. 2018. Eu vou ter que acionar meus advogados, porque eu tenho férias, mas eles não. Mas claro. <risos>
1: eu amo um, um amigo mesmo. E eu, eu só fui lançar esse álbum em 2018. E aí, veja bem, você falando de dificuldades, né, com os meus corres, eu, eu gravei esse álbum, estava falando com o Neto agora há pouco, eu gravei esse álbum em um ano e meio, justamente Sim. por questões de dificuldade por ser mulher. Então, o que, que acontece? Eu, o, o meu produtor maravilhoso, ele tem super essa consciência também, né, de... É, de ser bem respeitoso e sabendo que eu não iria me sentir à vontade sendo a única mulher no ambiente, então ele convidava para eu levar alguma amiga minha, ou ele assim, né, chamava a esposa, que... né?
0: Falando... Desculpa até te interromper, Jéssica. Pode falar. Acompanhamos que essa situação aí dele já se sentir incomodado e levar outras mulheres é muito de uma fama que os, os machos, né? Alfas... E ômega, isso, uhum. eles acabam estruturando nossa sociedade, né? O que é que tu
2: acha, Giovanni, Em relação a isso? Sim. Eu acho que É, é, muito, é muito isso Porque eu, eu já fiz Teatro por um tempo Pretendo voltar Sim. E eu, eu tinha também essa, Esse incômodo, assim, de ficar Só com homens no mesmo ambiente uhum. na, mesma, na mesma Sala sem, sempre aconteceu isso. Uhum. É, e acontece até mesmo na faculdade, né? Quando ainda Sim. era presencial. Acontecia muito isso. Eu ficava incomodada, às vezes, de estar só com o um professor na sala. Ficava aquela Sim. tensão. Porque a, a gente já, já... Não é algo... É, como se fosse solto, uhum. né? Já, já tem um precedente. A gente já está já vem lidando com isso há muito tempo, então... É,
1: é interno, não tem como. Exato, a gente tem esse alarme, né? Só o alarme quando a gente vê um homem, por mais que a gente até conheça, mas vem aquela coisa Sim, de né? poder prejudicar a gente em algum momento, né? Porque pode, sei lá, a gente não pode nem generalizar que isso é errado, né? Mas o, mas o alarme, é... né, fica tocando.
0: Infelizmente, infelizmente. É terrível. E eu aqui, num momento desse, só posso... É, resguardar guardar Minha insignificância, o meu silêncio Porque eu sei que é o que acontece É o que, é o que acontece mesmo E, e enfim e, e, e é triste né? E eu acho que é importante esse tipo de debate aqui Porque é um podcast que não é só Para as mulheres escutarem, para os homens também Escutarem e pensarem qual é o lugar na sociedade Qual é o nosso lugar na sociedade é o, a nossa nossas responsabilidades Enquanto cidadão Enquanto ser humano é, o que é que a gente tem feito para é. que essa fama esteja tão, tão suja, né? Bom, e, é é, é, eu queria, para a gente ilustrar aqui o nosso debate, trazer alguns exemplos de algumas artistas. E aí vocês estão super à vontade, fiquem, sintam-se à vontade para vocês falarem né, o que é que vocês acham. E aí, assim, eu vou trazer aqui primeiramente o um exemplo dessa mulher <risos> que eu acho magnífica, né, que é... a oh meu Deus do céu minha gente aquela, Desi Gonçalves. <risos> <já vou> <risos> tela azul. É, tela azul total. É, De Gonçalves, eu lembro que Desi Gonçalves, ela tem, ela tinha sempre quando ela iniciava as suas entrevistas, ela sempre dizia assim, que naquela época, é, é, é ser atriz ou ser artista mulher era coisa para puta, para mulher vulgar, então tava assim muito atrelada essa vulgaridade. A mulher. E me preocupa muito uhum. porque, é, hoje muitas obras, elas são feitas tanto por homens artistas, enquanto por mulheres, às vezes ainda dando voz a esse símbolo apenas sexual do corpo da mulher, esse apelo muito sexualizado. O que é que vocês acham disso, hein, meninas?
2: Quem começa?
0: Vai aí, Gê. Vai lá, Gil, vai
2: lá. Tudo seu. <risos> É, eu lembro de uma fala da Mora Maltner, que é diretora, né? Perfeito. É, sobre isso, ela dirigiu a série Assédio, e ela fala que das séries, dos filmes, das obras que ela via retratando abuso sexual, uhum. essas, essas obras, elas tratavam quase como que um sexo.
0: Uhum. Como...
2: Que um sexo consensual, tipo, tinha ali um, um aviso, tipo, olha, isso é um abuso, mas que se não tivesse esse aviso, você não saberia.
0: Perfeito.
2: Sim. E eu, eu vejo que, que acontece é, muito isso, assim, de homens fazerem é, obras para homens, né, para homens isso. consumirem, e mulheres, às vezes, também fazem obras para homens consumirem com Isso. essa lógica de ah, o público masculino é maior, o público masculino e essa ênfase do público masculino já é um pensamento muito
0: ali, machista, né?
2: Demais! E a gente fica ali meio jogada, assim, porque você olha aquilo e né você não, não se comove, pelo contrário, te incomoda, né? Sim. Então, Verdade. Aí, é, é, é muito difícil isso e acaba também reproduzindo essa lógica do... Ainda hoje, né? Porque é uma ilusão a gente acreditar que as coisas mudaram, etc e tal. Sim. Porque ainda hoje se escuta que ser artista é coisa de puta, Sim. de vadia. Exato. A gente é. que se envolve com droga,
1: a gente devasta. É,
0: tem Total, cara, você vai ser
2: atriz, você vai entrar num mundo que não sei o que é como se é. a galera fantasia de uma maneira, parece que a gente vai entrar em Star Wars assim, assim. Exato, Exatamente é Eu me
1: senti indo a Caverna do Dragão sabendo que não ia voltar mais né <risos>
0: <risos> Estou muito bem, obrigada na né? Caverna do Dragão Jéssica, eu acho que você carrega ainda mais uma dificuldade grande como né? você disse, você é cristã e a gente sabe que infelizmente as nossas isso. igrejas, e eu falo isso até com um pouco de propriedade, primeiro porque também é a minha vivência dentro de, de tudo, de, de igreja, de Deus, e também minha vivência de como professor de ensino religioso, a gente acaba estudando o objetivo das religiões, que é justamente o de acolher, o de não julgar, o de fazer com que sejamos espelho do amor, enfim, Exato. a gente vê que a prática é totalmente diferente, né, a prática, as pessoas te, te discriminam, te recriminam, uhum. né, e isso é triste. Eu imagino que você tenha sofrido muito isso e talvez isso tenha te tolhido a, a não entrar na arte antes. Né?
1: Com certeza.
0: Pois é. Bom é... falhou aqui. Ah, foi. Falhou? Mas estamos, estamos no ar. Eu não, agora agora um voltei. Que você, quer você quer falar alguma coisa em relação a isso, Jéssica?
1: Então, eu, eu tive mesmo essa demora. Na verdade, eu nunca sofri um preconceito direto, algumas falas vindas de, de líderes mesmo, né? Religiosos. Eu sempre me dei bem, até porque eu era filha de alguém bem atuante na liderança do, do ensino, né? Religioso. Então, eu sempre tive aquele cuidado, me anulei muito e tal mas as pessoas que se dizem nossos amigos ali dentro fazem julgamentos, fazem considerações ou simplesmente se afastam repentinamente. Ou seja, é é, só é seu amigo quando você está bem ali atuante de acordo com o que a, a maioria do, do, do rebanho faz. Sendo que não, não há nada demais. Até se a gente for estudar em, em, em passagens bíblicas, né, vários servos de Deus eram músicos. Não? O próprio Davi, Asaf. Né? Se a gente for pesquisar bem, a música,
0: a música é algo é divino. Então, né, por que, que é tanto você... preconceito? É verdade. Exato. É porque o preconceito não é pela música, é pelo que quem está cantando a música, né? Eu acho que a sociedade, ela Exato. tem ainda, é, e ainda a gente carrega isso, arraigado na nossa alma, de que mulher, ela precisa estar em casa, né? ela precisa ser dona de casa, Sim. ela não pode ser independente. E, e dentro desse exemplo, eu trago Dalva, né? Dalva de Oliveira, que simplesmente estava maravilhoso né não simplesmente sofreu demais isso na pele que foi essa questão do machismo é, com o seu marido Erivelto e até dizem né que ela morreu de amor né porque depois de ter sofrido é, tanto, é. ter sofrido tanto no leito da sua morte com câncer ela delirava que Erivelto voltava pedindo perdão e ela dizia que perdoava né e ela e ele já estava em outra há muito tempo casado tava nem aí para ela e... E ela viveu essa vida de ser tolhida, porque é, muitas artistas não, as pessoas não não aceitavam que elas pudessem cantar, pudessem ter fama, porque queriam, os homens queriam simplesmente que elas largassem a fama para ficar em casa, né, cuidando dos seus filhos. Exato. É, é terrível isso e, e isso a gente traz muito hoje na sociedade. É, eu estava conversando com a família da minha noiva, e eu trouxe uma, uma, uma brincadeira, eles podem até ouvir, né, esse, esse podcast, ficaram famosos agora. É, eu estava conversando com a família da minha noiva, e eu disse, meu sonho é que você, Eduarda, você se torne uma grande enfermeira, seja rica, milionária, e eu largue todos os meus empregos e fico em casa cuidando dos nossos filhos e da casa, né? Então, teve o, o, algumas pessoas que não gostaram do, do, do exemplo, né? Não, você gingolou, né? gigolou, né? Você não pode, <risos> continuar trabalhando. E eu falei brincando, né? Assim, eu não ia fazer isso, vontade não falta. Claro. <risos> não ia fazer isso, eu, eu gosto muito de trabalhar, mas se um dia eu amanhecer cansado e ela tiver com condições de sustentar a casa, meu amor, não tenha, não tenha não. dúvidas. A comida estará pronta quando você chegar em casa, viu? E, e as pessoas... Vez, isso Mas vejam só, vamos agora fazer um breve exemplo. Se eu tivesse dito a ela, não, meu amor, não quero que você trabalhe, eu vou sustentar a casa. Isso não é visto de uma forma errada, né? Isso é visto como algo ah, nossa, ele é um grande homem, esse rapaz, sim, é um bom partido. Algumas pessoas pensam assim, uhum. e quantas mulheres não sofreram esse tipo de preconceito, né? esse tipo de situação? Maísa Matarazzo mesmo, é, ontem eu lembrava dela no Twitter, e Marisa, simplesmente o marido dela, não queria que ela cantasse, queria que ela ficasse em uhum. casa, saindo dona de, de casa. Né? E o que é que vocês acham disso aí, gente, desse assunto? Da mulher ser tolhida para ser dona de casa e não ter suas representatividades. E aí, Giovana, segura o forninho de novo.
2: Eu acho que isso é fruto da, da mídia, né? A, a mídia que a gente tem atualmente. É lógico que agora existe uma superficialidade... Falei a palavra errado, mas... Sem problemas. Mas existe um tom superficial que dá a entender que agora está tudo bem, né? que agora yeah. a mulher trabalha,
0: agora uhum. a mulher...
2: E, e sendo que não é assim, a gente continua vendo que... É, na verdade, a, é, esse empoderamento é... Voltando ao mesmo ponto, né? Mas esse empoderamento acaba soando muito falso, porque uhum. a gente sabe que é, as pessoas pobres, né? Os pobres desse país é, não vão também se encontrar ali nessa coisa do a mulher trabalha, a mulher é empoderada, a mulher... não funciona. Então, acaba sendo direcionado só a um tipo de público que não é a maioria da população do Brasil.
0: E que não necessariamente é o que sofre com uhum. esse tipo de situação,
2: né? Exatamente. Então, é, é muito complicado essa questão do... a mulher é ficar em casa e, e do, essa questão do é, ter filhos para criar não sei o que uhum. porque também é apesar de ser uma bosta né uhum. é é só assim direcionada a uma a uma parcela da, das mulheres não é a, a realidade da maioria das mulheres nessa coisa do quero liberdade para trabalhar é nem, nem isso. Algumas mulheres, nem isso não, não tem. né Não é hierarquia de, de opressão, né, gente? Pelo amor de Deus. Claro, claro. Mas, assim, é, existe uma representatividade que ela é focada somente em um tipo de mulher. E traz essa coisa do precisar ficar rica e não sei uhum. o quê. Como se isso fosse algo é, verdadeiramente positivo. Porque eu não enxergo isso de maneira positiva. Essa coisa de ah, ter mulheres, sei lá. Donas de empresa que exploram pessoas pobres. Acho horrível. É, é uma mulher empoderada Do... que empodera um monte de mulher, né? É. É, é um, é um tipo de representatividade que eu não quero, sabe? Uhum. Que eu não quero.
0: Nossa, isso aí isso é que fantástico. Eu, recuso, eu tinha, assim... nunca tinha pensado desse jeito, sabia? Isso é algo que Sério? veio à tona agora aqui. que Você falou que tudo faz sentido. Né? Esse, esse papel que a, que, a mídia, que a mídia presta, né? Esse desserviço, né? Ah, mulheres cada vez mais tem suas empresas. E aí eu me lembro daquele exemplo da mulher que disse, não lembro o nome dela agora, queria lembrar para expor, que ela disse que não contratava mulheres porque mulher é uma... uma é, são gastos a mais para a empresa, porque mulher é engravida. Me né? lembro disso. Lembra? Lembro. Nossa, é terrível. E você lembro. falou agora, tudo, tudo veio assim, caiu como uma ficha. É,
1: porque tem aquela diferença é. de empoderamento e poder. É uma mulher poderosa, mas não empoderada, né? É.
0: É verdade. E, e, e também eu acho que o papel do ser humano, ele só ele só é bem feito quando a gente ajuda outras pessoas também a superarem suas dificuldades, né? E principalmente a gente falando de um Sim. empresário, de uma empresária que tem poder, que tem dinheiro. A gente sabe que o que movimenta o nosso país é o dinheiro. Então, se você tem isso, por que não trazer mais mulheres para teu, teu, a tua empresa, dando lugares de representatividade dentro? Mas não. Enfim, eu me lembro agora, me lembrei agora muito triste, ah, Desse caso que aconteceu lá em Recife, do menino Miguel, né, onde a mãe, negra, empregada doméstica, é... levou o filho para para casa da, da da sua patroa. Mulher paramídia empoderada, né, mulher paramídia com, com poderes. Uhum. E aconteceu o que aconteceu. E, no fim, a gente está vendo quem está sofrendo, a gente está vendo é, de onde vem, de onde é a raiz desse problema. Enfim, tudo... Giovana agora trouxe assim, um, grande, um grande despertar. E eu acho que muitas pessoas também que estão escutando a gente estão despertando para isso. Obrigado, viu, Giovanna?
2: Que isso, gente. Imagina, razão, sublinhei Giovana. a questão.
0: <risos> Bom, tem outro exemplo
2: aqui. Cozinhou tudo nesse forninho.
0: <risos> tem outro exemplo aqui que eu queria trazer. É dessa mulher que eu acho que assim, quem me conhece sabe Sabe que eu sou simplesmente apaixonado por ela. Então, em meados de 1978, Maria Bethânia ela se tornou a primeira cantora a vender mais de um milhão de cópias né, do seu disco chamado Uau. Alibi. Então, naquela época, se dizia que mulheres não vendiam discos. Mulher não sabia vender discos. Mulher poderia saber cantar, mas ela não era algo que o mercado gostava. Não era algo que o mercado... Que, que os consumidores é, queriam consumir. E Betânia traz e quebra todos os paradigmas, uhum. se tornando né, a, a primeira cantora mulher a vender mais de um milhão de cópias. E nesse disco de 1978, ela cantou Nossa. sucessos de outras mulheres também, como Sonho Meu, de Ivone Lara. Ela cantou uh, alguns sucessos de Gilberto e de Chico Buarque, que sempre trouxe nas suas músicas esse, esse personagem feminino né, por trás dessa voz masculina cantou cálice, cantou a música neg, então assim, Bethany ela abriu portas para muitas mulheres e é, vender seus discos descobrirem que elas tinham esse poder de vender né, e, e eu acho que isso é muito importante a gente trazer para o debate hoje porque hoje a gente vê um, um terreno muito maquiado como vocês falaram um terreno muito maquiado hoje a gente tem como maquiar naquela época a gente não tinha como maquiar,
1: uhum.
0: naquela época se ela vendeu mesmo esse um milhão é porque a, a, ela era porreta, era não é, porreta demais. E o que é que, o que, é que vocês uhum. trazem para gente, para mim e para o pessoal do nosso podcast como contribuição a essa, essa sementinha que eu joguei aí, hein Jéssica, você como cantora?
1: Você estava falando de Dona Ivone Lara, né, que, que Betânia gravou, a própria Dona Ivone Lara também se anulou a vida inteira, né, trabalhou com outras profissões Sim. e tardou a ser descoberta pelo mercado fonográfico, né? se a gente analisar bem a, a história dela, a gente vê muito isso, essa questão da representatividade nos seus primórdios, né? o machismo também muito presente, Uhum. Então, o mercado fonográfico, além de ser muito cruel com todos, mas com mulher é mais tenso ainda. É verdade. <risos> mas é, é isso mesmo. E Betânia fez isso de uma forma incrível para a nossa música brasileira. Ela, ela tem esse poder, né? Não só na voz, mas na postura dela. Você é suspeito, né, Netinho, para falar também. isso. A gente a exato vida, isso significa né? que a gente não precisa é. a gente não precisa de uma super exposição midiática para ter o nosso nicho isso. né a nossa base de fãs né fazendo um bom trabalho a gente chega lá
2: perfeito que legal é porque Ih.
0: pode falar Giovana eu já ia te chamar mesmo para você comentar você tava... ah. é super na expectativa
2: de falar sobre Alibi é <risos> eu, eu amo esse disco né uhum. E... Eu acho que a, a Betânia depois do álibi, ela começou a trazer mais compositoras mulheres, né? Uhum. Eu, vejo, eu vejo isso muito no mel também, né? Uhum. E é uma coisa que poucas cantoras faziam na época, né? Geralmente uhum. era um, é, uma safra enorme de compositores masculinos e as intérpretes só faziam o seu papel de cantar e tal. E a Betânia não, ela veio com, com essa, essa coisa de trazer mulheres, de cantar Angela Rorô, uhum. de cantar é, é Dona Ivone, enfim. E eu acho que, assim, é, é uma coisa que ainda falta, por incrível que pareça. Uhum. Eu vejo até as cantoras que eu gosto, que são só intérpretes, falta isso, falta um... um... Alguma mulher, assim, no, no repertório Sim
1: uhum.
2: né? E a questão da Dona Ivone É, é engraçado Porque a Dona Ivone é Engraçado não, é triste, né? A uhum. Dona Ivone, ela é, Quando ela gravou o seu primeiro disco Não era um disco propriamente dela Porque a uhum. gravadora Ela não quis investir na Dona Ivone sozinha Exato. Tinha que ser a Dona Ivone E outros compositores homens Exato. E a Dona Ivone, ela veio gravar seu primeiro disco, solo, muito tardiamente. Isso é, assim... Muito triste, porque o quanto isso vai...
0: Muitos talentos, né? Que são enterrados por conta disso, né?
2: Sim, Exato. ou são descobertos muito tarde, muito tarde. sabe? Eu penso, penso que a Dona Ivone, ela podia ter muitos mais, muito mais discos. Hum, e isso. a Clementina também, Clementina. sabe? Hum. Dona Ivone passou uma vida fazendo composições para as pessoas. E hoje em dia a gente tem a, 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 a exemplo disso, a Tereza Cristina. Isso. Isso. Tereza foi. A Tereza está sendo a Tereza Cristina agora. A Tereza Sim. tá com 50 anos. Sim. Tereza canta desde muito... a adolescência. Verdade. A mesma história se repete, é muito triste.
0: Cada vez mais se repete. E a gente vê que a realidade hum. ela não passa que não está tão longe, né? da gente a gente não vê que isso e vê que isso não é passado você falando de Betânia ter apresentado algumas cantoras isso me lembra que muitas gravadoras na época não queriam que Alcione cantasse outro ritmo sem ser samba né? e aí muitos não queriam e Betânia disse eu vou cantar com ela e eu vou cantar uma música que não é samba e nós vamos cantar e a gravadora de Betânia Betânia consagradíssima né e disse não mas espera aí não não, não, não vai dar certo você vai cantar ela ela é sambista não Betranes não ela vai cantar isso aqui eu não me recordo agora a música mas posso até trazer depois e aí simplesmente Betânia disse ou vocês aceitam ou eu encerro o contrato com vocês né e, e, e é muito bom a gente ver essa mulher vejam só Betânia sim tem desse esse poder né empoderando-se e empoderando outras mulheres e ali a, a o mundo artístico conheceu a Cione como uma mulher, uma cantora completa, que canta de tudo. Mas talvez, se Betânia não tivesse tido o, o, o acordar para isso, e ter chamado ela e tivesse trazido ela para isso, talvez ela não tivesse tido o mesmo reconhecimento ou tivesse sendo reconhecida de uma forma tardia. Né? A importância daquilo é que a Giovana falou, que a Jéssica falou, que é da gente perceber que essa representatividade que a mídia joga não necessariamente é a representatividade que vocês mulheres precisam né? isso é muito, muito importante bom, gente, a gente tá chegando no fim desse, desse segundo bloco e aí um blocaço, né? um blocão isso aqui é um, meu Deus, um bloco de concreto mesmo grande e aí, trocadilhos <risos> terríveis você vê por aqui, e aí a gente volta daqui a pouquinho, só pra gente dar uma respirada e a gente volta pra gente finalizar o nosso bate-papo de hoje, tá bom? cheiro, até já Já voltamos aqui, o nosso rapaz, vocês viram como é rápido? O negócio aqui é hollywoodiano, né? E, e vocês, rapaz, eu estou assim, encantado, inebriado. Estou igual é, é, ele cantando os sonhos mais lindos, sonhei, de Quimera, porque eu estou propondo aqui, lembrando e citando Dilma Rousseff, que nós não temos uma meta de ouvintes. Mas. Quando chegarmos numa meta, vamos dobrar essa meta. O Meu último podcast, meu último EP, tivemos 23 ouvintes e eu quero chegar aos 50 ouvintes. Não é exatamente o dobro, mas eu quero chegar aos 50 ouvintes. E vocês vão saber, eu vou estar atualizando vocês aqui do Ibop, tá, gente? Porque aqui não tem enganação, não. Não é igual rádio, que o pessoal diz, que a, a rádio é, é primeiro lugar, a minha rádio é primeiro lugar no... no, no, no uh... No Ibope, toda a rádio tem um primeiro lugar. Se você escutar no mesmo horário, você tem um primeiro lugar, né? Não é o caso aqui do nosso, do, nosso Spotify, do nosso podcast. Jéssica disse que caiu a conexão dela. Como assim, Bial? Jéssica. Oi. Não, não apareça. Você voltou? Voltei agora.
1: Essa internet do meio do, do, meio do mato. Aí cortou. Então, não se
0: preocupe. Cortou seu barato. Você o barato Do meu... Amor. Do meu... Sumiu na hora do... No meu último EP, depois da meta da Dilma falou... Você ia falar quantos ouviram O seu EP e sumiu Foram 23, tudo. mas eu não quero ter que repetir isso Porque é complicado, entendeu? Porque tá certo. Ó, a, pl a plataforma diz assim A plataforma diz Nós vamos dar 15 dólares para você Cada vez que mil pessoas escutarem Eu disse, meu Deus, impossível <risos> já fiquei assim, eu digo, nem gosto de dólar mesmo. Tá valendo tanto assim. Pra que, é que eu ia querer 15 dólares que tá valendo quase 70 reais? Não, vamos
1: conseguir. Hum. Vamos, vamos dobrar é assim. essa meta. Vamos embora. E aí, assim,
0: <risos> Giovana, manda o teu, teu, o teu adeus aí. Até, adeus não, até, até logo, né? Porque você vai voltar. Foi muito bacana. E Jéssica estava falando comigo aqui que isso aqui dá pano pra manga pra muitos EPs. E é verdade. É muito assunto que a gente precisa Sim. falar. E aí, o que você espera desse assunto, Giovana, no futuro? Como é que você espera que tenhamos no mundo ideal é, a representatividade feminina em todos os aspectos? E manda aí teu adeus para as pessoas e brigadão por você participar, tá bom?
2: Ah, que isso. Não, foi incrível, assim. Eu que sou pagarela, né? Adorei <risos> participar. É, mas eu espero, de fato, que um dia essa representatividade né, que a gente tanto fala e tal é, seja algo algo que a gente possa de fato se pautar, sabe? Sim. Que não seja algo falso que não seja é, algo Sim. fruto de uma mídia burguesa porque é na verdade o que a gente tem hoje em dia Sim. e eu espero que novas Clementinas e novas Terezas, novas Ivones, possam é, começar sua carreira no tempo que desejam, de fato, verdade. porque tem essa oportunidade. E é, é isso, né? Esse é, o, é o, assim, o mundo que eu desejo um dia, que um dia vai acontecer, porque eu acredito que vai.
0: Sim. Verdade. Sim. Obrigado, viu, Giovana? Obrigadão de verdade. Obrigada que você, você fez, foi né? incrível. Oh, que massa. A gente, é, eu, eu fico meio assim, com o pé atrás, pra, principalmente para mediar esse tipo de assunto, porque é, a gente vê muito homem aí querendo tomar o lugar de falar que não é nosso, porque a gente não sente na pele. Então, eu espero, do fundo do meu coração, que eu tenha é, conseguido passar a mensagem que eu queria para os meus ouvintes desse assunto que é tão importante, dessa representatividade que vocês, mulheres, é, precisam ter representatividade, como você bem trouxe, representatividade real, né não de TV, não de, de, de conto de fadas, que a gente sabe que a vida real é bem diferente. Eu e você, Jéssica, minha lindona cantora, fala aí qual é o teu mundo ideal, <risos> o que você espera com esse assunto, e também fala para o pessoal escutar teu álbum, rapaz. Teu, Ou... teu livro, né? teu Eu fico né? até
1: sem palavras para falar com com um cara que eu admiro tanto que é você, você estava falando tanto que estava meio assim, de não saber se ia mediar também, mas mediu de uma forma maravilhosa, foi brilhante, como tudo que você se presta a fazer, porque você é um cara não. fenomenal, além de ser um pois, ótimo profissional, além de ser um ótimo profissional, é uma pessoa que assim, eu amo e confio de paixão, que é. bom. Quem está quem tá se sentindo acolhido pelo seu podcast Pode ter certeza que você é isso tudo mesmo na vida real Não tem nada de propaganda de margarina, não É vida real mesmo 50
0: reais saiu tão barato com tanta elogios
1: <risos> Mas o mundo ideal, é que, eu, que eu penso Na verdade, o mundo ideal eu, eu vejo por mãos divinas né? É a minha é. crença principal Mas acredito que nesse sistema que a gente vive como Giovana falou, algumas melhorias já poderiam ser feitas, acredito eu que essa, essa representatividade com, com mais é, estudo e mais, mais ações, né, também de, de conscientização vai fazer com que esse não seja um assunto tratado como corriqueiro ou banal, e sim visto como algo que também nem precisa ser rotulado deveria ser algo normal, como um tratamento de respeito é, independente de gênero, mas um, um respeito no mais alto nível, né? E, e oportunidades, né? Como Giovana também bem colocou. E eu também espero que daqui a alguns anos eu já, já seja uma produtora audiovisual, uma produtora musical e que eu possa dar muitas oportunidades para muitas mulheres, né? Desde cedo.
2: Nossa. E que eu
1: possa ensinar também essas mulheres. É, a empreenderem de suas próprias casas, viver do seu, do seu próprio sonho artístico. Eu espero que eu seja um instrumento bem usado para empoderá-las dessa forma, né? usando a arte.
0: Que massa! Nossa! Não poderia finalizar de, de forma melhor. E onde a gente escuta o é teu álbum, hein, Jéssica? Fala pra Opa.
1: gente. Opa! Então, meu primeiro álbum, o Intrínseco, a gente pode escutar em qualquer plataforma digital, né? De, de streaming aí. Tá, no... <risos> tá no YouTube, tá no Spotify, tá no, na Deezer, né? No Tidal, tá em tudo. Também tem um single chamado aqui, Jazz, que foi o single que eu lancei o ano passado, que é o meu primeiro filho mesmo, Produzi tudo, toquei todos os instrumentos, além de compor. E vai vir o EP, né? Que na verdade eu estou vendo se eu lanço o EP ou se eu lanço single por single a partir do ano que vem, que também vai ser uma produção 100% minha. Então, Deus abençoe que dê tudo certo. Ela realmente faz tudo.
0: É, ela faz o CD dela.
1: <risos> e veja o Neto no meu videoclipe, gente. O Neto está lindo no meu videoclipe de Idealiza.
0: Estou lá. Idealiza <risos> traz um contexto muito bacana que fala justamente sobre quando você né, mergulhou isso. aí, infelizmente, ansiedade, a depressão. Isso. E isso serão assuntos para próximos capítulos. Eu vou querer que você volte bom, tá bom. sobre isso também, tá bom? Com certeza. Então, tá um certo. Obrigadão para vocês que escutaram. Essa aqui você... Ô oh, louco, bicho! Eu fui, Falei com ela aqui, Jéssica e Giovanna. <risos> As duas ab abrilhantaram aqui a nossa, a nossa gravação são exatamente 22h50 do dia 24 do 7, é, dia 520 da quarentena. Né? Nós estamos aqui <risos> esperando o tempo passar, que o coronga acabe. E fica aí, gente, esse, esse apelo para vocês. Vamos chegar aos 50 ouvintes, então você ouviu, envia para o teu colega, pede para ele escutar, pede assim para ele não fazer nada. Se ele não quiser ouvir, não tem problema, só aperta o play. Aperta o play, baixa o volume até embaixo que você vai estar o produtor, não tem problema, eu vou fazer igual, como eu falei da última vez, manda e já diz assim, curte e compartilha, porque se tu ouvir, pode ser que tu não curta e nem compartilhe, então faz logo antes, entendeu? O processo é dessa forma, mas aqui eu acho que vai ser impossível vocês não gostarem, é, porque ficou realmente muito bacana. E tamo aí, tamo junto, e esse aqui é, deixa eu falar uma coisa, ficou top demais, tá bom gente? Um cheiro para vocês, e a gente se encontra no próximo episódio que está marcado para o dia que eu não sei qual é quando der vontade a gente faz a gente posta tá bom a não ser que empresas queiram que eu né seja empoderado e poste sempre no mesmo dia e tal a gente está aceitando também qualquer tipo de cachê <risos> então beijo grande para vocês tchau tchau Gostou aí dessa música que tocou agora É só você acompanhar lá no Spotify Jessica Roberts, tá bom? E aí você vai escutar um pouquinho da nossa artista Que participou com a gente no nosso podcast hoje